1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 11 мая, вторник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Анны Бабковой в панорама культурной жизни, передачу Лели У, учим китайский, а также передачу видение устной история с Владимиром Малявиным. Оставайтесь с нами на волнах Амрта. И, пожалуй, самая главная новость 11 мая. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о семи новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Шесть случаев местные, из них пять – кластерное заражение в заведении с игровыми автоматами в городе Иллане. Еще один пациент связан с кластерным заражением среди сотрудников China Airlines и Novotel. Также стало известно об одном случае, не связанном с этими двумя кластерными заражениями. Сообщается, что мужчина побывал в ресторане в районе Синчжуан и массажном салоне в районе Лу Нового Тайбея. Министр здравоохранения Тайваня Чин заявил, что распространение инфекции на острове вошло в стадию общинного распространения. По его словам, маловероятно, что кластерное заражение в Вилане связано с сотрудниками China Airlines и Novotel. Пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской Республики Тайваня Ло Бинчен заявил сегодня, что даже в условиях пандемии власти Китайской Народной Республики не прислушались к призыву многих стран мира предоставить Тайваню право участия во Всемирной Ассамблее Здравоохранения. Но Тайвань продолжит бороться за участие в Ассамблее, и голосов в его поддержку станет больше, добавил Ло. Ранее министр иностранных дел стран Большой Семерки и Государственные секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выступили в поддержку участия Тайваня во Всемирной Ассамблее здравоохранения. 74-я Всемирная Ассамблея здравоохранения будет проходить в Женеве с 24 мая по 1 июня. 10 мая был последним днем, когда государства могли получить приглашение на участие во Всемирной Ассамблее здравоохранения. Тайвань с 2017 года не получал приглашения на участие в ассамблее. Пресс-секретарь ассамблеи на запрос Центрального новостного агентства ответил, что вопрос об участии Тайваня будет решаться 194 странами участницами. Тем временем Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики заявило, что в том, что Тайваня не участвует в ассамблее, виновато руководство Демократической прогрессивной партии. В Китайском МИДе добавили, что Демократическая прогрессивная партия полностью осознает свою ответственность. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвэнь приняла 10 мая онлайн-участие в Копенгагенском саммите демократии. Министр иностранных дел Дании Епе заявил, что защищает ценности демократии наравне с президентом Тайваня и осудил санкции Китайской Народной Республики против стран Евросоюза. В своем выступлении Цай Инвэнь рассказала, что Тайвань стал целью информационного, экономического и даже военного давления – по ее словам, многие члены международного сообщества опасаются, что эти антидемократические приемы могут привести к конфликту в индо регионе. Тайваньское правительство осознает эту угрозу и укрепляет обороноспособность, а также сотрудничает с другими странами мира для сохранения безопасности и стабильности в регионе. «Я обещаю перед всеми, что мы приложим все усилия, чтобы ни внешние угрозы, ни вызовы, связанные с пандемией, не пошатнули прочный демократический строй Тайваня», — сказала Цай Инвэнь. Тайвань на протяжении долгого времени добивался свободы, поэтому не станет легко сдаваться. Цай также призвала весь мир объединиться и не позволить авторитарным режимам воспользоваться условиями пандемии и изменить мировой порядок. Продолжение следует... Некоторые политические силы пытаются контролировать важные ресурсы, чтобы манипулировать другими странами. Конец цитаты. Президент Цай рассказал, что в марте этого года Тайвань и Евросоюз провели онлайн-форум, посвященный сотрудничеству в сфере цепи поставок. Тайвань продолжит создавать прочные цепи поставок ключевых товаров совместно со странами Евросоюза и демократическими союзниками. Несмотря на невозможность, Участие в Всемирной ассамблее здравоохранения и других международных собраниях Тайвань продолжит оказывать помощь другим странам. Президент Тайваня Цаин Вэнь впервые приняла участие в Копенгагенском саммите демократии в прошлом году. В этом году она участвует в саммите в режиме онлайн во второй раз. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Джоан Оу заявила сегодня, 11 мая, что отношения с дипломатическим союзником Гондурасом остаются крепкими. Страны продолжают сотрудничать, добавила О. Ранее стало известно, что Гондурас закупил у Китая вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью бывшего дипломатического союзника Тайваня Сальвадора. Отношения Тайваня и Гондураса остаются дружескими и прочными. Страны на протяжении долгого времени разделяют общие ценности демократии и свободы. В будущем мы продолжим тесно сотрудничать на основе дружеских отношений во благо народов, экономического и социального развития двух стран. До нынешнего момента результаты сотрудничества наших стран признавались властями и народом Гондураса.
0: 合作成果也普遍獲得宏多拉斯的政府跟人民的一個普遍的肯定
1: Джоан Оу сказала, что получение вакцины – гуманитарный вопрос, но Тайвань не позволит никаким сторонам воспользоваться этим с целью ухудшения отношений с Гондурасом. Оу добавила, что Тайвань продолжит оказывать помощь Гондурасу в борьбе с эпидемией, а также в устойчивом развитии этой страны. Это были главные новости 11 мая. Новости подготовила Чечена Кулар. Я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Who się trężycie tronka
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник вам рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня у меня для вас новое интервью. Сегодня у нас в гостях Мария Аминина. Маш, привет. Привет. Маша дизайнер. Маша приехала из Петербурга и закончила на Тайване уже магистратуру и сейчас учится в аспирантуре. Маша, как ты впервые связала свою жизнь с Тайванем? Как ты вообще впервые услышала про этот остров и почему решила сюда приехать?
4: Первый раз я сюда попала пять лет назад. У меня была возможность поехать от университета в России в санкт петербурге на 10 дней на Тайвань, в город Хувей, где, собственно, последствия я училась. Я ездила туда два раза. Первый раз на языковую а второй раз на стажировку в этот университет. И мне очень понравилось. Я как-то была вся на волне воодушевления. Мне как-то очень понравилась экзотичность Тайваня по сравнению с тем, что я видела раньше, потому что это была моя первая поездка в Азию, я никогда ничего подобного не чувствовала, не испытывала. И в итоге я решила поступить здесь в университет. Прошлым летом я закончила магистратуру спустя два с половиной года, поскольку помимо магистратуры занималась другими проектами в Европе и много ездила. Потом я решила продолжить свое образование здесь и поступила в аспирантуру в том же регионе. Это немножко отдаленный регион, Там достаточно мало иностранцев, но мне нравится, потому что там как-то более аутентично, чем в больших городах То есть основная причина
3: твоего переезда скорее в отдаленные регионы, нежели в Тайбэй, связана именно с твоей любовью к аутентичной тайваньской культуре Потому что я знаю, что ты периодически приезжаешь в Тайбэй и какие у тебя, то есть у тебя разные ощущения от Тайбэя и от того места, где ты живешь И ты предпочитаешь быть там, почему?
4: Ну, разница, безусловно, огромная Тайппэй — это практически космополитичный город Здесь живет много иностранцев Здесь все привыкли к иностранцам Почти все говорят на английском языке Там, где живу я, люди говорят даже не на мандарине А на тайваньском языке Это вообще очень отличается от того, что в больших городах на Тайване И суть в том, что я для себя — это просто мой личный выбор Я поняла, что мне нравится жить в маленьком месте Это достаточно уютно Компактно, камерно Но этот регион, где я живу Он он отличается от Тайпея и больших городов Тем, что там Совсем другое население То есть там есть университет Там много студентов Но основное население это пожилые люди с детьми маленькими? Молодежи там почти нет. Там очень спокойно э, с точки зрения темпа. То есть, когда я каждый раз приезжаю в Тайпе, я в шоке от того, какой это темп большого города, у нас там полный расслабон, все медленно куда-то двигаются. Мне иногда даже складывается ощущение, что там никто не работает, что, конечно, неправда, но как бы темп там такой.
3: На твоё ощущение уюта никак не влияет тот факт, что все говорят на тайваньском, а ты вроде бы даже не очень говоришь по-китайски. Насколько хороший твой китайский? Потому что ты говорила, что ты приезжала на языковые курсы.
4: Это были наоборот языковые курсы, где я учила тайванцев английскому, (laughs) вот. Нет, мой китайский плохой, и я пыталась его учить, но я не люблю учить языки, это не мой профиль, не получаю никакого удовольствия. Китайский действительно достаточно сложный, и у меня нет потребности в общении с местными жителями, потому что я, у меня экспатская компания, и я провожу большую часть времени с ними. И для выживания мне вполне достаточно английского, то есть здесь, ну, то есть базовые вещи, типа как заказать кофе или там купить еды, я могу поговорить по-китайски, но что более серьезное мне, конечно, сложнее уже.
3: Что бы ты посоветовала тем, кто выбирает университеты на Тайване? Потому что я знаю, что, ну, я не часто встречаю тех, кто, выбирая список университетов, вообще рассматривает что-то, кроме Тайбэя.
4: Ну, в моем случае большим фактором была стипендия, потому что я не хотела, даже не пыталась подавать на стипендию, которую дает правительство Тайваня, потому что я не, как сказать, я я считаю, что я без китайского, я даже не могу пытаться участвовать в этом конкурсе, потому что, насколько я знаю, китайский это очень важная часть для этой программы. И я выбирала университет Во-первых, я была уже в том университете, где я училась в магистратуре Я там проходила стажировку летом до того, как я начала учиться И поэтому мне было просто более понятно Но у меня был, да, такой фактор, как стипендия И университеты на Тайване То есть есть стипендии, которые дают конкретно вузы И эти стипендии в университетах, которые находятся более отдаленно от больших городов Они, как правило, больше И они их легче дают Поэтому это было как бы для меня важный фактор, что моя семья там никак мне не помогала, я все разбиралась сама, так сказать, на месте. И, ну, естественно, тоже вопрос того, что там, где живу я, там дешевле, чем в Тайпе. В Тайпе жить как в европейской столице стоит.
3: Мне все-таки интересно чуть-чуть отойти от темы и вернуться к тому, как ты говорила про курсы, потому что я, наверное, никогда не слышала про курсы. Про курсы, когда ты приезжаешь в страну, но при этом как бы обучаешь, не сам учишься языку, а обучаешь местных скажем, английскому. То есть, Получается, любой желающий может найти эту программу, скажем, как она называется, и как на нее попасть, и можно ли приехать на Тайвань, учить тайванцев английскому
4: и жить в Юнлине. Да, я, наверное, как-то сложно выразилась, сложно предрассказала. это Это, на самом деле, программа от, в общем, конкретного университета, National Formosa University. Они делают летнюю программу на, по-моему, полторы недели для своих же студентов, которые за деньги туда идут, и они как бы приглашают из университетов партнеров по два или три студента. Твой университет в Петербурге был партнером? Да, мой университет в Петербурге был партнером, я училась в политехе, которая сейчас называется Петра Великого. Я поехала первый раз, и они полностью спонсировали поездку. Это было достаточно круто, потому что, ну, билеты из Санкт-Петербурга на Тайвань стоят, мягко говоря, как крыло самолета, а они спонсировали визы, спонсировали билеты, проживание полностью, то есть мы ничего вообще не тратили. И таким образом они собирают в районе 10 иностранцев и как бы устраивают такую среду языковую, чтобы тайваньцев, у их тайваньских студентов была возможность полторы недели поговорить с иностранцем. И чем вы занимались? Это были уроки как в школе? О, это, я помню, первый раз, когда я приехала, я и другие иностранцы. Там были венгры и мы русские. И, по-моему, кто-то из Вьетнама. Тогда первый раз, когда я приехала, они только пробовали эту программу запускать, и у них еще не очень много народу приезжало. Это был первый раз. Мы все первый раз в Азии. Всех культурный шок. Всем жарко. Лето тайваньское. И... И тут нам предлагают... А тайваньцы, они очень любят играть в игры групповые. Они очень любят здесь, в общем, заниматься такими вещами, которыми мы, серьезные люди вообще-то, взрослые, в в Европе не занимаемся. Петь караоке, играть в игры, учить в в игровой форме языки. И, в общем, мы провели первую вот эту мою школу. Это было полторы недели непонятно... ну, попыток понять, что происходит. И такое состояние было у всех. иностранцев, мне кажется, все были немножко в шоке. Когда я поехала второй раз... Я уже, короче, втянулась, я подумала, ой, как круто, ой, можно попеть, можно поиграть в игры, и, в общем, второй раз все иностранцы были в шоке, а Маша такая, можно я, можно я, я хочу поучаствовать в игре. Но они нас учили тайваньскому, учили мандарину, учили каким-то там культурным особенностям, то есть, на самом деле, база, которую я узнала про Тайвань, я узнала там. И это было достаточно прикольно Ну, например, про то, что существует тайваньский язык А существует китайский И что это два разных, в принципе, языка Потом какие-то про еду что-то Про праздники То, что каждый праздник Есть какая-то своя специальная еда Например, мы делали дзонзы Это рисовые треугольнички Такие пирамидки Обвернутые в листья Которые как раз сейчас
3: будут актуальны Потому что в начале июня будут отмечать Дуаньуде это я от себя <смех> ставлю.
4: Ну, вот эта, эта школа как раз была в июне, поэтому это было логично, видимо, в тот момент. Потом мы делали какие-то рисовые сладкие шарики. И, в общем, много всего. На самом деле мы там как бы изучали и как-то узнавали. Там еще была такая интересная вещь уже на второй школе. Они как-то более внимательно продумали программу, хотя многие вещи повторялись, но, допустим, они нам показывали, давали нам традиционные детские игрушки деревянные, мы их расписывали. Это достаточно прикольно. Тут есть такая игрушка, не знаю, как она называется. Там такой деревянный шарик на веревочке, и тебе нужно его закинуть не на тарелку, а на такую палочку. В общем, тоже достаточно сложно на самом деле. Вот, они нас еще просили петь тайваньские песни. Да, и тайваньские скороговорки мы учили. Ну, и у тебя было ощущение, что эта программа эффективна? То есть легко им было общаться
3: с вами? Улучшался ли их как-то уровень, скажем... Вообще сложно ли было, потому что, ну, я не знаю, насколько они раскрепощенные вообще в общении.
4: Ну, безусловно, первое впечатление о тайваньцах, вообще, когда ты приезжаешь сюда, это то, что ты понимаешь. Ну, как бы люди, которые там как наблюдают, они понимают, что система коммуникации очень разная, и что там язык тела у людей здесь очень сильно отличается от языка тела западных людей. Ну, они более зажатые здесь, они как бы, да, они не, не стараются как бы ни в коем случае не вторгаться в твое личное пространство, они более застенчивые, они не хотят эм, ставить себе дискомфорт, в то время как иностранцы, ну, это было очень видно на контрасте, ой, там был смешной случай, в общем, э, на этой школе было в районе 70 тайваньцев и где-то 10, 10 иностранцев, и на первой школе были венгры, они такие очень националистические были, ну, ничего плохого там нет, это наоборот, классно. И в какой-то момент э, тайваньцы, поскольку они очень такие любят все коллективное занятие, лидер этой школы она кричала, представляла по очереди иностранцев, это был какой-то из первых дней, и она говорит, вот Балаш, он из Будапешта. И где Будапешт? И тут 70 человек кричит, в России. А Балаш просто побледнел. Он потом дома очень... Мы жили вместе в одном как бы, хаусе, гестхаусе. Он очень возмущался. Он был дико недоволен. Потому что они, те ребята из Венгрии, которые приехали, они из одной из лучших бизнес-школ Гудапешта приехали. И этот конкретный парень, он на дипломата учился. То есть для него это было просто. И в итоге он на следующий день остановил всю их программу и сказал, сейчас я два часа вам буду рассказывать, что такое Венгрия и это презентацию за вечер до этого и сделал презентацию на два часа и объяснил, где Венгрия и чем Венгрия известна.
3: Ну, думаю, что... Ну, я бы хотела извлечь из этого два урока быстренько, что надо, наверное, понимать, что даже... Ну, я представляю, что, наверное, в Европе никто бы не сделал такой, скажем, ошибки, да, никто бы так не ответил на этот вопрос, но надо понимать, что в других частях света немножко по-другому смотрят, в том числе на географию, ну, не, в, смысле они не, в смысле они неправильно на нее смотрят, не в смысле, что Будапешт в России, а в смысле, что как-то у них другой фокус иногда, и то, что у людей есть пробелы в разных частях как бы знаний это нормально то есть и тем более на Тайване они знают ну скажем намного больше про географию стран там Юго-Восточной Азии о чем я не знала почти ничего да пока я не приехала сюда то есть у меня не было точного представления, как бы, ну, а где территориально в зависимости друг от друга находятся, скажем, Сингапур и Малайзия. То есть, ну, я как бы, ну, они там, но, то есть, ну, опять же, и это нормально. Но я сюда приехала, я тут же, как бы, все это поняла, но на Тайване, если это расплюнуто ответить на такой вопрос, то, скажем, не знаю, мне было бы, наверное, сложнее. Вот, поэтому, ну, во-первых, надо немножко попроще к этому относиться, и это, это очень хороший урок в этом плане. Когда ты приезжаешь в другую страну, не ожидать, что они знают и думают все то же самое, что и ты. Но, думаю, тайваньцам все равно, скорее всего, просто понравилась эта лекция. Почему бы не узнать больше про Будапешт? Я думаю, что я не знаю достаточной информации на два часа
4: о Венгрии. Ну, безусловно, я согласна абсолютно. Да, на самом деле, мне кажется, что если кого-нибудь русского спросить, и где находится Венгрия, и показать ему карту без названия, не уверена, что он тыхнет правильно. Я вот, ну, не но... нет, я вообще считаю, что это был правильный подход, потому что, ну, можно злиться, обижаться и говорить, какие все тупые, а можно взять и, как бы, объяснить людям. Вот, это правильно На самом деле мы тоже вдохновились Этим поступком венгерского студента На следующий день сделали презентацию про Россию С девушкой, с которой мы были на этой школе Просто чтобы тоже рассказать Что у нас там нет медведей на улицах вот, но На самом деле я могу сказать, что для меня Эти мероприятия как бы, Были очень вдохновляющие Вдохновляющие настолько, что я решила поступать на Тайвань И здесь уже три года живу Но это классно Я вообще считаю, что надо пользоваться такими возможностями Когда университеты в России Предлагают куда-то поехать даже на короткий срок, ну, то есть 10 дней на Тайване. Помнишь, у меня мама такая, ну, ты езжай, езжай, а то... Когда ты еще поедешь на Тайвань? Кто бы знал. Ну, и
3: я знаю, что на Тайвань как бы приезжают многие иностранцы, которые учатся там в IT или, ну, языки, естественно. Но каково приезжать на Тайвань и учиться, ну, скажем, творческой профессии? и как у тебя пошел этот процесс, и где ты в этом сейчас?
4: Ну, я могу сказать так, что любое творческое образование — это про завязывание контактов, и здесь, безусловно, нужно знать язык в достаточно хорошем уровне, чтобы завязывать эти контакты, и то, я считаю, что это не панацея, но я не особо сейчас последний год, допустим, практикующий художник, но до этого я участвовала много в всяких конкурсах, делала плакаты, у меня была здесь выставка, мой университет дал мне возможность достаточно крутую. Они мне предоставили огромное помещение в культурном центре города неподалеку от нас. Это было достаточно большое помещение. Я, честно говоря, немножко даже растерялась, но в итоге мне кажется, справилась достаточно хорошо. Я сделала фильм, инсталляцию, постеры, плакаты. То есть тут есть возможности, их достаточно много. Нужно уметь их находить и ими пользоваться. Я могу сказать, что я, поскольку я пошла на аспирантуру, а это скорее уже теоретическая вся история, я могу сказать, что тайваньское образование, оно очень... Это, конечно, странно звучит, но оно требует от студента большой работы. Я я понимаю, что, наверное, любое образование должно требовать от студента большой работы, но в России у меня как-то не было такого впечатления, как здесь, что все должно быть сделано правильно. В России как-то всегда прокатывала навоз, а здесь как бы я понимаю, что навоз не прокатит, и нужно постараться сделать все правильно. И вообще интересно... Художественные университеты – это всегда... Вообще любой университет – это, в принципе, приятное место, потому что много интеллектуальных людей. Художественные университеты – это много творческих людей, это создает очень приятную атмосферу, поэтому даже несмотря на то, что я нахожусь в очень отдаленном районе, там все равно куча модненьких э, художников и дизайнеров, которые там учатся, которые ходят все в черном, носят с собой огромные листы и какие-то куски глины. В общем, это классно. Спасибо большое, Маш. Было очень интересно с тобой сегодня об этом поболтать
3: что бы ты напоследок пожелала желающим приехать на Тайвань в
4: поисках себя и учебы? Я бы точно порекомендовала не оставаться в Тайпе или в Тайджуне, а попробовать поехать в какие-то другие места, потому что на самом деле жизнь здесь есть везде, и есть еще такая особенность, мне кажется, что, допустим, ты первый раз здесь приезжаешь в какой-то небольшой город, и тебе он дико не нравится, и ты больше никогда не хочешь туда возвращаться, но мне кажется, что на Тайване нужно давать шанс второй всему, потому что это страна, где не один слой, а 25, и ты можешь как с лука снимать эти слои и изучать местную культуру. И чем глубже ты уедешь, допустим, в горы, в Нанто, ты больше узнаешь там об аборигенах, которых ты никогда в жизни даже не прослышишь, живя только в Тайбэе, вот, и поэтому я очень рекомендую познавать Тайвань как бы повсеместно, То есть везде ездить, смотреть, знакомиться с людьми. Везде есть открытые люди, которые готовы поговорить с тобой на английском, рассказать про местность. Это очень круто.
3: Есть какое-то одно большое открытие, которое ты для себя сделала, переехав на Тайвань, может быть, даже касательно себя, касательно, не знаю,
4: жизни? Ну, я поняла, что все люди очень разные. То есть, это, конечно, это логичное заключение, но когда ты переезжаешь в какое-то место, где люди очень сильно отличаются, ты понимаешь, что бывает очень по-разному. Все разные, и это касается разности культурного бэкграунда, образования, взгляда на мир, потому что Тайвань смотрит на мир с точки зрения Тайваня, а мы смотрим на мир с точки зрения России, и это глобально два противоположных практически взгляда на все, потом... Здесь там, коллективистское общество, мы более индивидуалистское общество. И таких маленьких тонкостей их очень много. И я поняла, что все это вытекает в коммуникацию. И она, может быть, непростой. И что нужно всегда пытаться адаптироваться под что-то новое. Куда ты приехал, кого-то ты встретил. И что это... это. для меня это достаточно интересно. Это такое постоянное исследование себя, чего-то нового, других людей. Хорошо, Маш, спасибо, и, может быть, до встречи на какой-нибудь твоей еще одной выставке. Спасибо, Ань, да, надеюсь. В
3: эфире международное радио Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Татя Хау. В эфире Международное радио радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о стирке рубашки. Сначала давайте прождаем диалог. Когда я обедала,
2: кетчуп
0: попал на мою рубашку. 我吃午餐的时候, 番茄酱沾到衬衫了。你可以试试看, 用白醋或是柠檬汁清洗。但这笔子很贵。我会以为它用衬衫。可是这件衬衫很贵。Маме, вот наш диалог Теперь давайте разучим одни фразы слова. Кагда я бедала, на майюру башку, Шихо, как да я бедала? Джен дал Джен дал Рубашку Фэн-цзяй дзян Вторая фраза. Ты можешь попробовать очистить ее с помощью первого pomáhaj, или лимонного сока. Ты можешь sroka. Domyšluj si, můžeš. Můžeš. ши Ching Shiing Shi Ning Monzu Ning Mon Zu Ajusti Yosapoma Uskusa Iridmon Navasoka Yong Ni kai Байус, что я и застираю? Кушу, очень дорогой Хун Гуэй Боюсь, Си что я ее застираю. Who pai 可是这件衬衫很贵。Pa 可是这件衬衫很贵。我怕把他洗坏。可是这件衬衫很贵。我怕把他洗坏。可是这件衬衫很贵。Whoa pa ta si hui Pastinia Fraza Takdatsi Bitolka as Dayota atnisi Yo vohimchisku ili Atdat Mami Na Juhao Song Si Huo Shu Jogta Nach Толка остается. Дрюхау. Дрюхау. Си Си в At that Ziao gay 或是交给妈妈了。Ши Чао Гей Мама 用白醋或是柠檬汁清洗。Бай Цу Дорогие друзья, с вами была Лирия. Давайте встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока!
5: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Я продолжаю сегодня знакомить вас с с фрагментами из путевого дневника Василия Михайловича Алексеева, нашего замечательного китаеведа, который, как вы, конечно, знаете, если слушаете наши передачи, совершил путешествие по Китаю в далеком 1907 году в компании своего учителя в Париже, известного французского синолога Эдуарда Шавана. Это было незабываемое путешествие, настоящее открытие Китая для молодого китаеведа уже влюбившегося в Китай и жаждавшего приобщиться к этой замечательной цивилизации – Путешественники четыре э, месяца провели в Китае, совершили довольно длительное путешествие. Они выехали из Пекина, потом попали в провинцию Шаньдун, из провинции Шаньдун в Ханань, а из Ханани до э, Тайюаня на Лесовом плато. Вот таким полукругом они э, совершили путешествие по северному Китаю. И мы уже приближаемся к концу путешествия наших Китаеведов, они уже прибыли в центр провинции Шанси, что на Лесовом плато, город Тайюань. Алексеев в обществе Шаванна уже успел нанести визит ректору местного университета, который одновременно был английским миссионером в этих районах. Они посетили семинарию и приют которые содержали миссионеры в Таюане Алексеев побеседовал также с местными учеными. Это была очень для него интересная беседа с местными археологами и историками. И вот э, еще одно очень важное для него посещение – посещение книжной лавки. Вот что пишет Василий Алексеев в записи от 11 октября. «Едем покупать книги». Лавки, как я уже давно заметил, в Шанси, помещаются в одной длинной крытой галерее, и еле-еле отличаются друг от друга монотонными вывесками. Тут я позволю себе прерваться и обратить ваше внимание на одну очень важную, мне кажется, черту китайской жизни, хорошо подмеченную Алексеевым, но очень редко попадающую в поле зрения европейских исследователей Китая. Посмотрите, длинная, крытая галерея, в которой эти лавки еле-еле отличаются друг от друга монотонными вывесками. Вот так во многом устроена китайская жизнь. Если кто был в Китае, тот, конечно, не мог не видеть эти бесконечные ряды, например, однообразных домов, которые ну, почти ничем не отличаются. Но также устроен и деловой мир Китая, где доминирует не Яркая индивидуальность. До сих пор китайцам очень трудно разрабатывать бренды и продавать, так сказать, как говорят американцы, иконические образы, иконы, то есть какие-то очень индивидуально ярко выраженные личности, модели, как принято называть их в современном мире. Здесь доминирует не столько яркие индивидуальности отдельные, сколько как бы целая сеть компаний или лавок, которые как бы и теряются друг другу, вдруг в друге, в своем множестве, и вместе с тем образуют довольно прочную сетевую структуру, которая не позволяет отдельным компаниям вот просто погибнуть, когда она вдруг переживает трудные времена». В прошлом году один из моих знакомых посетил мебельную э, выставку в Гуанчжоу и тоже был поражен этим обстоятельством. Представляете, говорит он мне, вот километра три буквально идешь, абсолютно одинаковые лавки с абсолютно одинаковой мебелью и так далее. Вот э, характерная черта китайской жизни, о которой можно было бы сказать словами древнекитайской поговорки, которая гласит «Настоящий человек не показывает себя». А тот, кто показывает себя, тот не настоящий человек. Также можно обратиться и к образу мудреца в даосизме. Это человек, о котором, как сказано в каноне Джуанзы, похоронил себя на суше. Вот быть погребенным – В людской массе потеряться в толпе и в безбрежной стране – это очень важная черта китайской жизни, о которой надо много думать. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, я продолжаю знакомить вас с путевыми дневниками Василия Алексеева, замечательного русского китаеведа. Как вы, наверное, помните, Василий Алексеев попал на книжный развал в городе Тайюань центре провинции Шанси, что на Лёсовом плато древний район Китая, довольно отсталый, застойный, но вместе с тем сохранивший дух древности. Вот что пишет о своих впечатлениях Алексеев на этом книжном развале. А дело было, как вы, конечно, помните, в 1907 году. «Начинается самая азартная в мире охота», — пишет Алексеев. «Охота библиофила за интересными книгами». Скажу без лишней скромности, что э, этот азарт, конечно, и мне знаком. Но ну, никак не могу я удержаться от того, чтобы купить какую-то новую книгу, хотя ставить их уже дома некуда. «Глаза разгораются», — пишет Алексеев, — «бросает в жар и пот». Руки с лихорадочной поспешностью открывают роговые застежки книжных футляров. Это требует пояснения. Китайская книга не сшивается и не заклеивается в переплет, как наша, а укладывается в особый раскидной ящик-футляр, обычно сделанный из папки и синего холста. Боковые стороны футляра застегиваются при помощи вклеенных в них петель и костяных или роговых пуговиц. Книг из тонкой бумаги вкладывается в футляр иногда до 16, причем каждая книга в отдельности может быть свободно вынута. Покупаю массу интересного, в том числе несколько томов китайской библиографии. Без них филолог как без рук – Надо сказать, что библиография китайская – образцовая. Без этой китайской науки мы никогда не сумели бы разобраться в китайской книге и составить наши каталоги. Точно так же и в лексикографии мы целиком на плечах китайцев. Все европейские словари целиком основаны на словарях китайских. Напоминаю, что вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И вот следующий эпизод в «Путевых дневниках» Василия Михайловича Алексеева, с которым я вас знакомлю в этой передаче. Рассказ об одной интересной книге, которую он нашел на книжном развале в городе Тайюане. Только в Китае такое и увидишь, пишет Алексеев. Я нашел книгу, которая рассказывает об истории китайских библиофилов. Затем покупаю еще интересное издание милого моему сердцу Ляо Джая. Это известный писатель XVIII века, произведение которого Алексеев впоследствии перевел на русский язык. Книга, видимо, уже побывала в руках какого-то его поклонника, пишет дальше Алексеев. Всюду видны разноцветные отметки. Читая книгу, многие китайцы любят отчеркивать то, что им нравится – красный, синий, желтый и другими красками. Свое восхищение они выражают кружками и запятыми сбоку текста – а также рецензиями и примечаниями вверху страницы, так что вся страница может оказаться сплошь покрытой отметками. Записи необыкновенного, сделанные Ляо Джаем, это, можно сказать, одна из самых популярных книг в Китае. Ее можно встретить в любой книжной лавке, на любом книжном развале, или лотке. Ее можно увидеть в руках у людей самых разных положений и состояний. Книгу эту прежде всего читает. Читает с восторгом и умилением перед образцом литературной изысканности всякий тонкообразованный китаец. Однако и для тех, кто не особенно грамотен, то есть не имеет того литературного навыка и запаса слов, которыми располагает образованный китаец, Ляо Джай — Настоящий магнит Правда, такой читатель Понимает сложный Весь блещущий литературной отделкой Текст из пятого в десятое Но даже сама фабула Это причудливое смешение действительности С миром фантастики Пленяет его полностью И он не менее образованного Знает содержание Четырехсот С лишним рассказов но популярность Ляо-Джая проникает гораздо глубже, пишет дальше Алексеев. В Китае даже совершенно неграмотный народ далеко не чужд литературной пищи. В Пекине, за воротами маньчжурского города, на главной улице, ведущей к храму неба, в чайных и ресторанах я часто слушал шо шу рассказчиков для народа, обладающих особым талантом и умением переложить текст и даже стиль Лауджая на особую ритмическую разговорную речь. Многое здесь дополняется несравненной дикцией, мимикой и редким даром ритмической импровизации. Впечатление от таких рассказов исключительное. Здесь совершается художественное притворение книжной непонятные речи в живую и понятную. И неграмотный китаец, не имеющий возможности получить образование, оказывается приобщенным к достоинствам ляо чувствуя, что Ляо-Джай рассказывает вещи ему родные, милые и понятные. И тем, кто видел, как внимают слушатели своему шо шуды становится ясно, как... «Глубоко проникают нити культуры в толще этого удивительного народа». Ляо Джаю удалось приспособить утонченный литературный язык к изложению простых вещей. В этом живом соединении рассказчика и ученого Ляо Джай поборол прежде всего презрение ученого к простым вещам. Китайскому ученому, привыкшему с измельства к тому, что тонкая и сложная речь передает исключительно важные мысли, мысли Конфуция и древних мастеров литературы и поэзии, такому ученому всегда казалось, что так называемое «легкое чтение» есть нечто вроде «исподнего платья», которое все носят, но никому не показывают. И вот является Ляо Джай – и начинает рассказывать о самых интимных и простых вещах таким языком, который делает честь самому выдающемуся писателю классической литературы. Совершенно отклонившись от разговорного языка, доведя это отклонение до того, что поселяне хлебопашцы говорят у него языком конфуция, Ляо Джай придал своей литературной отделке такую насыщенность, что фраза порой являет собой сплошной намек. Остроумие оказывается заключенным в двойной смысл каждого слова». Вы слушаете международное радио Тайваня. Передачу китай Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Продолжим след за Алексеевым знакомиться с китайской литературой. После пассажа о ляо и об особенностях его литературного языка Алексеев переходит к общим своим соображениям о переводах китайской литературы на иностранные языки. «Если бы удалось мне достойным образом передать содержание повести Ляо русской литературной речью», восклицает он в своем дневнике, «пора, наконец, разрушить представление наших русских читателей о китайской литературе как собрании курьезных афоризмов и скучных речей». Сколько раз... Я вызывал самые искреннее удивление русских интеллигентов, говоря о китайской литературе, как о литературе мировой, сокровища которой лишь сокрыты от нас за семью замками нашего незнания и непонимания. И сколько раз меня спрашивали, что у китайцев и поэзия есть, и рифмы. Китайская литература есть литература тысячелетий, отразившая жизнь человека во всех ее фазисах. И, следовательно, ей свойственны все те проблемы, которые испокон веков мучили человека желанием найти правду и выразить ее в прекрасном слове. Если литература Европы, созданная разными народами, имеют право на признание их мировыми по значению для умственной культуры мира, хотя и не всего, а только европейской, незначительной по величине его части, то тем большее право на этот почетный титул может иметь китайская литература, которая на протяжении, может быть, четырех тысячелетий непрерывной своей истории питалась гением только одного своего народа но сумела без помощи насильственных вторжений завоевать умы разных восточных народов. Достаточно сказать, что в настоящее время китайским литературным языком владеют грамотные представители не менее 600 миллионов разноязычных самих по себе людей, которые свято чтут литературное достояние Китая, оно им родное и близкое». Заслуга китайского литературного языка заключается в том, что он – общее достояние всех, кто приобщился к китайской цивилизации. Японец, язык которого в основе своей не имеет ничего общего с китайским, целиком усвоил себе его литературные формы и читает китайские стихи то сверху вниз, то снизу вверх, повинуясь законам своего языка, и все же мыслит иероглифический и восхищается всем тем, что иероглифика дает оригинального, незаменимого. Ведь иероглифика – это картина. Картина же усваивается иначе, чем разговор о ней. Вот такие замечания Алексеева о значимости китайской литературы. А передача наша подошла к концу. Вы слушали передачу «Китаеведение». Устная история. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до следующих встреч в эфире.